Dobrý večer. Good evening. Mě přemýšlel právě direktor Vlček Center a já jsem chtěl vám říct, že to bylo velmi refreshing, když jsme měli možnost se mít s našimi hosty před večerem. Jsme se chytřili v Čech všechny čas, což je velmi neuvěřitelné. A budete slyšet hodně čechlanguč také tento večer. And the reason being here, because we do have, uh, as you of course all know, very special guest uh, who is joining us today, uh, Katerina Tuchkova. And uh, I should say that it's on the outskirts of the European Writers' Festival that perhaps some of you have uh, attended, which took place past weekend at the British Library. There's over 20 plus uh, European writers discussing uh, array of, of topics and uh, I'm very pleased that we have been represented uh, there by, uh, by Katerina. And uh, this evening we're going to be talking mostly about her uh, book which has been just recently translated in English, uh, The Last Goddess, but you know uh, Katerina was quite prolific writers writer and uh, her first book, uh, Gerta, is also in, in English and her last book, uh, The White, the White Water, uh, is waiting to be translated in many other languages. I should say that for this book, Katarzyna also received a state uh, award uh, for literature, but also for the book we're going to be discussing, uh, she also have received the Josef Skwarecki awards, for instance, or the uh, Magnesia Litera Readers uh, Award. Also, I'd like to say that this book has been uh, made into a theater in, in, in the stage. Uh, I think you might correct me, but it's been in the theater in Slin, in Brno, and also in Prague, uh, the Pamukka Theaters and Ritos Armies. Uh, this thing. And uh, let me just say that uh, Katarzyna is, uh, as I mentioned already, probably one of the most known Czech contemporary writer. Her books have been translated in 22 languages, uh, successful, over 300,000 uh, copies being sold just on the Czech market and a uh, few more uh, in, uh, in another languages. So thank you for the Amazon Crossing Publishing, who is published the, the last book uh, here. But also before I turn the floor to our guest, I'd like to thank the Czech Literary Center and also the Okenko uh, School uh, for co-organizing this, uh, this event. And so now I really would like to welcome Katarzyna to join us uh, here. And the evening will be uh, chaired by Alejandra uh, Hitnut, who is a professor at the Oxford uh, University, University and College uh, Oxford. Uh, actually, uh, you might feel quite well being back in London as his alma mater was the seas at, at, at UCL. And just so you please uh, join us uh, here. Uh, I'm have the translator, so it's going to have the benefit to hear uh, both languages. Uh, so enjoy the evening, uh, and the floor is yours. 
Thank you very much, everybody, for coming. It's a, it's a great pleasure uh, for me to um, meet and present uh, Katarzyna Tuczkowa um, here in London. As you've heard everything I was going to say about best-selling writer in the Czech Republic. I would just add that I, uh, my wife is from Zlín in the Czech Republic, and uh, uh, I have been traveling there for 20, 25 years. And Katarzyna Tuczkowa is the only writer that her family ever asked my opinion about. <laughs> they asked me if I've read her book and <laughs> if I liked it. Um, um, but uh, yeah, so uh, it, it's great to have you here. Thank you for coming. Um, I think that uh, I'm not going to say very much, actually, at, at the start, you'll be pleased to know. Um, just to say that um, uh, The Last Goddess, which is the book that we're focusing on this evening, although I'm sure you'll be happy to talk about your other books as well. So the plan is that uh, Katarzyna is actually going to show us some slides and talk a bit about the book uh, itself to begin with. Uh, then we'll talk for a little while uh, about various things, and then we'll open um, the floor for questions in either Czech or in English, yeah, whichever you prefer. Um, and um, yeah, I think that I, I perhaps won't say as much as I was going to because I think you're going to tell us the story of this book. Um, but this book is set in a um, uh, in southeast Moravia in an area of the Czech Republic which most Czechs don't really know very well, although it's become something of a tourist destination <laughs> since you published the book. Um, and um, it's uh, about uh, these um, women, these generations of women called goddesses um, who uh, seemed to inherit um, magical skills, uh, healing skills. Um, and uh, I think um, they were really very little known about or had been forgotten really until uh, Katarzyna wrote uh, this book. Um, so I think I will hand over to you, and really my, my, my question which inspired the, the, the what's coming is if you could tell us a bit about the book and what inspired you to write the book, um, what inspired you about these women, what inspired you about the landscape where they lived, so I'll hand over to you. Já budu mluvit česky, snad to někteří z vás ocení, protože v češtině je to pro mě jednodušší a budu asi přesnější. So, uh, this one I can translate, I think, <laughs> by myself. Uh, I'm sorry for my Czech, uh, uh, that I will speak Czech, it's for me quite more uh, easy and I think that I will be more accurate when I will speak uh, in Czech uh, and uh, my colleague will translate my Czech words. So, začneme tedy s představením knihy. Um, já jsem se o existenci židkovských dobohyní dozvěděla někdy v roce 2009, jako o ženách, které byly významné velice pro region Bílých Karpat a dnes o, vlastně o nich nic nevíme, protože byly za komunistického režimu, tedy celý ten fenomén židkovských bohyní zničen. So. I found out about the existence of, of uh, these goddesses of Chikkova in 2009. Uh, and uh, these were women who were very, very important uh, for this whole uh, region. And uh, nothing was known about them because they were destroyed by the communist regime. Když mi tohle vlastně takhle 
krátké větě nebo v takém krátkém představení kamarád, historik David Kovařík, který mi pomáhal s předchozí knihou o vyhnání Gerty Schnirr. Když mi tohle řekl, tak jsem si vlastně uvědomila, že něco jako žítkovské bohyně, že jsem o tom slyšela, ale jenom málo, že jsem slyšela takové řečení lžeš jako žítkovská bohyně, což byl vlastně výsledek té komunistické antipropagandy. Uh, when I was given a very short introduction about this topic by my friend David Kovařík, who helped me, who had helped me uh, working on my previous book uh, about the expulsion of Gerda Schneer, uh, I realized I had actually heard something about it before, and it was a proverb that says, you lie like a goddess from Zhitkova, which uh, is, was a result of this uh, communist anti-propaganda. A tak mě začalo velice zajímat, proč takové ženy, takové staré babičky někde z hor, proč byly pro ten minulý režim tak nebezpečné, že se tedy obtěžoval s tím, že vlastně se proti ním natolik vyhranil, že tenhle fenomén zničil. Takže jsem začala zhromažďovat materiály, které byly dostupné. Existovala diplomová práce, existovaly um, povídky psané místním knězem ze začátku 20. století, ve kterých informoval o, o tom, jak, jak proradné a, a šarlatánské ženy to byly, vlastně jako by psal z perspektivy katolické církve. A takovýhle různý materiál jsem tedy nacházela, abych se připravovala na na to, že o nich napíšu tedy nějakou, nějaký vlastní, o nich napíšu ten vlastní příběh. And uh, so I started compiling the materials that were available about them. Uh, there were some thesis from universities and there were also some short stories uh, from the beginning of the 20th century written by, by, by a priest, by a Catholic priest. Takovouhle přípravou jsem se také vypravila přímo na místo, do Kopanic, kde jsem se snažila nacházet někoho, kdo by mi o nich mohl podat přímé svědectví ale lidé se mnou jako s nějakou neznámou osobou všetečně se vyptávající nechtěli mluvit. Nicméně měla jsem velké štěstí, že jsem narazila na místní paní učitelku, která si mě nějak vzala pod své ochranné křídlo a protože ona vlastně vychovala celé generace kopanických dětí, tak jí byly jejich, jejich rodiče nějak zavázaní a ona mi řekla, že se mnou navštíví několik stavení, teda na, těch, na té Žítkové, což je vesnice, která je rozházená domky po celých strážích. Takže jsme se vypravovali do různých lesních zákoutí navštívit několik rodin a tam 
paní učitelku vždycky hostili místní slivovicí a vždycky se to dostalo do toho bodu, že se rozvyprávěli ochotně úplně všichni. Uh, so, but I, I was lucky because uh, then I met a teacher who somehow took me under her protective wing and uh, because the teacher had brought up uh, generations of local children, uh, all parents felt indebted to her. Uh, so she took me with her to visit all different cottages strewn around the local hills and in the corners of the woods. and. Uh, We visited several families, and uh, they always uh, treated the teacher with a glass of stilovitz. And as a result, the talk got into uh, the point where we started opening up. Umíte si si představit, v jakém stavu jsme se vždycky s paní učitelkou vraceli zpátky do údolí. Já jsem byla na těch výzkumech, třeba někdy tam byl manžel nebo kamarádka a oni o mě vždycky měli strach, protože v, té, v těch horách vlastně ani není signál. Takže já jsem se s paní učitelkou vždycky někde zasekla, nikdo o mě nevěděl, ale zpátky jsem se vracela úplně přešťastná s plným zápisníkem tedy příběhu, které bych se asi bez ní nedozvěděla. So I uh, and the teacher, you can probably imagine the state we were in when we were coming back. And uh, there was always someone accompanying me to do this research, either my husband or friend. And uh, up there in the, in the hills, there is no phone signal. So, uh, and I would always get stuck somewhere together with this teacher and no one knew where I was. Uh, but as I was returning, I was always overjoyed with my notebook full of new material. A tady už nás předbíhají fotky, které bych poprosila teda na začátek, abychom si o nich něco řekli, protože pátral jsem i v místních archivech, snažila jsem se dohledávat materiál z, z nějakých tiskovin a tady zrovna teda vidíte jedny z prvních fotografií, to je myslím z nějakých novin ze 30. let, na kterých byly zachyceny bohyně, které v té době tedy vykonávaly svou činnost. Aha. So now we can look at the photos. Uh, I was obviously researching archives and looking for some printed materials about the goddesses. And the one you can see is a newspaper report from 1930s with a photo of the goddesses. Nevím, jestli zaznělo, kdo vlastně tedy ty bohyně jsou, z čeho vychází ten jejich název. Etnologové tvrdí, že nebo podle jejich výzkumu vlastně se to umění žítkovských bohyní dá datovat až do 5. a 6. století, do dob staroslovenských, ze kterých tedy ta část těch pohanských rituálů vychází. So, according to, I haven't even mentioned who these goddesses are or what does their name derive from. So, according to ethnologists, all this uh, art of goddessing dates back to the 5th or 6th centuries, to the uh, ancient Slavic times. Um, And uh, this is where these uh, pagan rit rituals were born. Nicméně, proč jsem říkal bohyně, je vlastně to, že to jejich umění, nějakých těch magických rituálů se skombinovalo s katolickou, s křesťanstvím, s katolickou vírou a oni vlastně prosili vždycky jako křesťanského boha o pomoc pro klienta, který je navštěvoval s nějakým většinou zdravotním nebo psychickým problémem. But why are they called goddesses? 
That's because uh, their ancient art, these magic rituals, uh, combined with the Catholic beliefs, and uh, they would always beg uh, Christian God for uh, help for the clients. Říká se, že uměli také dělat něco, čemu se říká milostná magie, uměli zaříkávat počasí, ještě budoucnost, ale především to byly tedy léčitelky, které dokázaly těm místním lidem pomáhat s, jako, pomocí rostlinné léčby s nějakými nemocemi, uměli napravovat zlomeniny, takže znali lidskou fyziognomii. Zkrátka to byly ženy, které výrazně pomáhaly té místní komunitě. Love magic. Uh, they were able to conjure against bad weather. They were able to divine future. But for most, uh, they were healers who were able to help locals uh, using uh, their vast knowledge of herbs uh, and also able to heal broken bones uh, thanks to their knowledge of physiognomy. So overall, they did a lot of helpful work in the community. Tady na té fotce a na té další vidíme, jak by vypadaly dnes, když by tady ještě žili. To jsou tedy místní kopaničářské kroje, ve kterých chodili a slavnostní kroje teda to jsou. Ale dnes už tady bohyně ten fenomén byl zničen, vymícen, takže tohle jsou vlastně ženy, které žítkovské bohyně představují na nějakých folklorních slavnostech. Uh, these are traditional folk dresses of Kopanice region. Uh, however, the goddesses have been destroyed already, so these are only women standing in for them, so to speak, at a contemporary uh, folk festival. Na další fotce uvidíme, tam se to odehrává, vlastně na, na hranicích, které se Slovenskem, tam je ten červený kroužek, tam jsou bílé karpaty. So where the red circle is, uh, that's where this all is taking place uh, in the region of White Carpathians on the border with Slovakia. A na další fotce bychom měli uvidět krásu tedy té krajiny. Bílé Karpaty jsou takovéhle pohoření, jsou úplně jako vysoké, ale dost vysoké na to, aby tam lidé tedy žili v tom velice izolovaném prostředí. A v rohu vlastně za mnou po ne, v levé straně vidíte kousek chaty Irmika Brhelové, kam tedy na jeden z vršků takhle šplhali ještě ve 20. století lidé, kteří přijížděli z různých krajů dolů, do, dolí, kde byla obec Hrozenkov a z ní se vydávali takhle nahoru, tedy na Žítkovou. Hmm. To be quite is isolated, uh, and towards the left, on my left side, uh, you can see the cottage of Irma Gabrielova, uh, which was a cottage high in the hills that visitors from uh, quite far would come to visit. They arrived in the valley in Hrozenkov, and they, then they would climb up the hills to Žitkova. Na další fotce uvidíme, jak ta vesnice vlastně vypadá. Ona je, se, se skládá z takovýchhle chalup, jich tam několik vidíme na různých stráních, kterým se říkalo kopanice. A tohle vlastně jako také uspůsobovalo ten život těch místních. Tahle ta nedostupnost jakékoliv pomoci, vzdálenost jednotlivých míst od sebe. Uh, here you can see what the village actually looked like. Uh, 
it was it consisted of these cottages strewn all over the hills, uh, and uh, this also this geography shaped uh, how the people lived because uh, help was uh, so hard to get by and they were also isolated. Proto vlastně v těchto místech mohlo i vzniknout to umění žitkovských bohyní, protože tam byli lidé odkázaní jenom na sebe a na přírodu. Tohle to jsou, příští fotka, to jsou dopisy, které jsem našla v místním nebo v archivu, pod který spadá Žítková, které vlastně dokládají tedy i tu druhou odvrácenou tvář umění Žítkovských bohyní, kdy dělali takzvanou černou magii. V posledním řádku tady vidíte, že hned udělá černou omušu a do měsíce bude mrtvej. Tak vlastně v tomhle případě je vlastně dokument, který jsem našla v soudním archivu a tenhle případ se dokonce soudil, protože nešťastník opravdu zemřel. Byl, do, byl dohledán tenhle ten dopis, když vlastně ta událost se nějak prošetřovala a jedni z těch výkovských bohyní byly předvedeny takto i k soudu, aby tedy svědčili o tom, jak, jak prakticky vykonávali tu černou omoši. Somehow the death of the man in question actually did happen, and uh, the goddess in question was called to the court to give evidence about how this black mass was conducted. Z těch výpovědí taky vyplynulo to, jakým způsobem to dělali. Oni uplácávali um, takového panáčka z hlíny, do kterého zamodelovali vlasy a nechty nějakého nebožáka a potom nad ním tedy dělali nějaký noční uh, černý rituál a, a zapichovali do něho jehly, což uh, připomíná rituály vůdů. A pro etnology bylo vlastně docela velkou záhodou, jak se tahleta, uh, tahleta takže ten magický obřad přenesl, nebo jak to, že vznikl na kopanicích. And pricking, pricking the dog with needles and so on. Uh, so this is very similar to wood rituals, and ethnographists uh, really cannot work out how this type of magic uh, ritual got here or how it emerged here. Každopádně je to rituál velice starý, protože už v tom 17. století, kdy probíhaly v místním, teda v té lokalitě, čarodejnické procesy, tak to byly asi zřejmě jako ten důvod, proč dvě z řídkovských bohyní byly stěty, tam se stínalo jako čarodejnice, odsouzeny a stěty jako čarodejnice. Uh, 
probably these are very ancient rituals because uh, already in the 17th century where local witch trials were going on, uh, this was the reason why two goddesses' heads were cut off. That was the way uh, executions were conduct conducted there, why the heads were cut off for being witches. No, a tady s těmi čarodějnickými procesy má souvislost výzkum, který na kopanicích ve 40. letech dělalo takzvané SS Hexen Sonder Commando, což byla skutečně existující organizace německá, spadající pod SS, nicméně složená z literátů, filozofů a historiků. These witch trials bring us to the uh, 1940s when uh, there was uh, actually existing organization, a uh, German Nazi organization called the SS Hexenkommando, uh, which was, however, composed of uh, writers, philosophers, and historians. Oni zkoumali židovské bohyně, protože v nich předpokládali jakýsi relikt germánského kněžského ritu což se sice nepotvrdilo, nicméně mě to poskytlo vlastně dostatek materiálu pro to, abych tuhle kauzu zařadila také do toho příběhu. To include these chapters into the book. Můžeme na další fotku. Už se blížíme k závěru. Tohle už jsou tedy poválečné roky, kdy i to městečko v údolí Hrozenkov se začal proměňovat a kdy se začal proměňovat i vztah k bohyním. This photograph is from the years after the World War, when even the remote town of Hrozenkov started transforming, and also the relationship to the goddesses started transforming. Oni začali být vnímané jako nepřátelé, ideologicky nepřátelé režimu, protože měli řadu loajálních klientů z velice různorodých oblastí a také vlastně za tu svou pomoc, za to bohování přijímali peníze a nebo většinou spíš naturálie, což bylo nahlíženo jako nepovolené soukromé podnikání. Takže minulý režim se jich chtěl jako svých nepřátel vlastně zbavit. The communist regime saw them as enemies of itself because they had very loyal clients from really far away from different regions and they would take payments either as money or in kind and which by the communist regime was viewed as illegal enterprise. Já jsem v té knize použila příběh jedné z těch bohyní, která byla poslána do psychiatrické léčebny, kde posléze zemřela, ale prakticky vlastně proti bohyním bojovali především tak, nebo se snažili zničit především tak, že rozstěhovávali matky nebo dcery od matek, proto aby se vlastně dcery nemohly naučit to bohování, aby nemohly tu tradici přejmout. Interned in a psychiatric hospital where she also died, but the main way in which the communist regime 
force them or trying to destroy them was by separating daughters from mothers uh, so that the daughters would not be able to learn this art from their mothers. A na poslední fotce uvidíme pohřeb poslední z Žítkovských bohyní, která byla nositelkou té tradice a vlastně nepředala ji těm, těm svým následnicím z důvodu, které jsem zmínila, a tak se tedy vlastně smrtí Jirmy Gabrhelové existence tohoto tisíciletého fenoménu uzavřela. The tradition further to her uh, daughters, and so the funeral of Irma Gabrielova marks the end of this tradition that goes back uh, over a thousand years. A na poslední fotce ta už je ilustrační. Vidíme rodinu jedné z bohyní. Vidíme, že stojí uprostřed té rodiny, což vlastně značilo také to, jaký respekt požívali ženy, které měly tohleto uměli nebo měli tyhle ty schopnosti a znalosti i uvnitř svých rodin, rodin. Vždycky to byly vlastně živitelky té rodiny a, a respektované osobnosti. A tím bychom tedy v knihu tak nějak představili. Předávám slovo zase vám. Uh, and it is to show the respect they commanded uh, even within their families uh, and the fact that they were big, partly because they also were the breadwinners for the family. And uh, that I think I have introduced the book and I can pass the microphone back. Okay. Thank you very much. That was fantastic. I didn't expect such a introduction like that. That's really great. Um, what I'm going to do now um, is to uh, read from Andrew Oakland's uh, translation of Žitovská Bohynia, which is called The Last Goddess. Um, and I'm going to read from the very beginning, which means that I don't have to explain what point we are in the book. Um, <laughs> um, but perhaps I should say, uh, because we haven't really heard about this yet, um, that the um, central character in the book uh, is a young woman called Dora, who uh, is um, one of these daughters who has been separated from, from her parents. That would perhaps explain exactly how. Um, but uh, she's trying to understand really her connection with these goddesses, who these goddesses were. Um, and um, uh, so uh, she, she is one of these um, ethnologists, as you, as you mentioned, who is who's trying to study this group of very personal uh, reasons. Um, but the beginning of the book um, is when she is still living as a child um, in um, the region we've seen. Um, and it starts like this. It's not easy to see inside. Dora gets up on tiptoes and rests her nose against the glass. Now she can see beyond the curtain that hangs from the middle of the window. Among the lush heads of the geraniums that at other times nod into the open and today are inexplicably imprisoned behind the panes, it is dark. But it's almost always dark in there. Only on bright days does the light get through the little windows. She turns to get a view of the path that leads up to their cottage. So about just about manages to shuffle along. She struggled with her legs for many years and Jakobek makes it even harder for her. Dora knows how heavy he is because she can barely carry him herself anymore. She turns back to the window. 
It seems to her that she can see legs. From, the from behind the oven, some legs are peeping out, just from the knees down. She is sure those are feet, shod in black boots that are high and heavy. I can see legs. Daddy's home, Dora shouts back to Sormana. I told you he'd be home. Wait, move out of the way. At last, Sormana has caught up with her, and she pushes Dora aside without first putting Jakobek down. Shielding her eyes with her hand, Sormana presses her face against the highest pane. So he is the scoundrel. She straightens up, pitches Jakobek into the crook of her elbow and says, Come on then. As Surmana turns away, the girl hears her mutter, He won't want to cross me, the drunk. Dora strides along the crude plastered walls in the wake of Surmana's skirts, her feet squelch in the slushy ground. She tries to hop into Surmana's footprints, but she can't make the distance between them. The gate creaks open, and she too darts through it. Without closing it behind her, she runs past Sormana to the front door. The broad satchel on her back rocks, and above it, two small brush-like braids, each held now in only a single ribbon, bob up and down. She stops before the threshold, and with wide open eyes and mouth, turns back to Sormana. There is a chopping block next to the door, but the axe that usually sticks out of it is missing. The bloated bodies of the cat and her kittens must have been lying there for hour, several hours. It's Mitzi, Dora says in surprise. Our Mitzi and her kittens. She didn't even have time to show them to us. The cat's body has swelled into the shape of a balloon <coughs> and the bloody gash on its neck is teeming with flies. Dora could fit the kitten's bodies in the palm of her hand tiny and bloated to roundness. If she tipped her hand, they'd fall out and roll down the hill, all the way to Hrozenkov. Sormena is choking with rage. That drunk, that rotter, he'll pay for this. She takes the girl roughly by the shoulder, turns her away from the bloody scene, and pushes her towards the door, inside, into the small entrance hall. Wipe your shoes so that you don't make a mess, Sormena tells her crossly. But there is no need. Dora is standing where she should, scuffing her feet slowly across the mat. She turns to catch another glimpse of Mitzi. Look away, it'll give you nightmares, Sorvana commands, and Dora darts through the hall. At the door to the room, she crashes into Sorvana. The never-ending split second of her last small step sends her between Sorvana's flank and the doorframe and ends with her gaze fixed to the wooden floor. Lying next to, her, to Dad's legs is Mum, with her skirt rolled up over her thighs and around her, all around her, a pool of dark, dried blood. Silence. The three of them in the doorway, like statues. Out! Out! Sormena's high voice goes through Dora like a sharp knife, yanks her up and dashes her head against the doorjamb. She runs out, staggers, it's a wonder she doesn't fall. Behind her, she hears Jakobek's terrified wails and Sormena's screams that have stuck on a single word. Out! Out! And she runs past Mitzi and her kittens, along the picket fence, through the gate, past the cottages, down a path, waterlogged with summer rain, on and on, to Sormena's, where she stops, 
opens and closes the gate in a well-mannered way, and slowly approaches the bench on the mound, as she always does. Dora sits down, fixes her gaze on the hill opposite, and waits. She sees Sordmana hobbling down the path she has just taken, bent under Jakobek's weight, but moving fast, faster than she has ever seen her. Then she can hear her brother's wails and Sordmana's rasping breath. Sordmana lands awkwardly on the bench. With one hand on Jakobek's head and the other on Dora's shoulder, she comforts them. It's all right. It's all right, she says. Dora doesn't believe her. So, um, I have many questions, as you know, because I sent you them, <laughs> um, uh, about, uh, to, to talk about. I think that um, perhaps the first one, which was very obvious from um, the photographs that you showed us, um, for some of the things that you said, and also for those of you that know um, uh, Catherine's other work, uh, her first novel, uh, well, it's not actually first novel, the first novel that was published in English, Gerta, um, and your most recent novel, Bilal, you always um, write about women. And you always write from the perspective of um, a woman, and um, uh, perhaps I would. Uh, uh, well, perhaps the, the other thing I would say is that at first sight, and from what we've heard now, you might feel that this book is some sort of defence of the goddesses, some uh, sort of justification for them. But it's very much more complicated than that. Um, as we heard in that passage, um, there's a lot of violence. There's a lot of darkness. Um, which uh, is associated with the women as well as with men. Um, but I wondered if you could talk about um, your interest in women like this, your focus generally on writing about women and women's experiences, uh, what draws you to that? Um, yeah. No, um, mě vlastně připadá přirozené, že jako žena se se obírám ženskými příběhy, je to pro mě přirozenější, než se, za, ne, než se pokoušet o jinou perspektivu, která je prostě mužskou perspektivu, která je jiná. Takže jako žena jsem se samozřejmě jako nějak byla oslovena příběhy ženskými a zpracovávám je prostě z ženské perspektivy. So I, I think natural uh, that as a woman I'm attracted to women's stories and uh, it's really more natural to me than uh, uh, if I tried to take on a different perspective, uh, men's perspective. So for me as a woman, uh, women's perspective is more natural. Což ale nemá nic společného s tím takzvaným ženským psaním, což je častá otázka publicistů, nebo taková kategorie, do které se snaží vlastně šoupnout um, autorky, které ženy, které píšou o ženských příbězích. Proti té se tedy docela vyhraněho, protože myslím, že to, o co se snažím, nebo doufám, že to tak vyznívá, tak není žádná romance založená na vztazích, ale je to jaksi jako seriózní literatura, která se snaží obracet do historie, ze které se snaží vlastně čtenářům nabízet příběhy, které byly přehlédnuty. Uh, however, uh, uh, this is not to be created with women's rights which is uh, something uh, journalists often ask about, uh, or rather it is a category that, try, that they try to uh, shoehorn my writing into. Uh, so, as a, as, 
as a woman, I'm, I'm trying to tell women's stories. However, this is no romantic literature. I am trying to write serious literature uh, that brings uh, <coughs> in history and tries to tell, tell stories that have been hitherto untold. Když se budeme vlastně obracet do té minulosti a počítáme-li, že slovesné umění má eposu o Gilgamešovi zhruba 4-4,5 tisíce letou historii, tak jenom století vlastně, je to století žen, kde se k těm příběhům, které mužtí autoři přehlíželi, obracejí ženy. A za to století rozhodně nebyly povykládány všechny, nehledě na to, že další takové příběhy se dějí. Uh, if we look at the past, uh, starting from the epos of Gilgamesh, uh, literature has a tradition of 4,000, 4,000 and a half years, and it's only been about a century that women have been able to turn uh, and look at stories of women that have had until then been uh, overlooked by male authors. Třeba v té knize, o které jsme se tady zmínili ve vyhnání Gerty Schnirch, ten příběh česko-německé dívky, která byla vyhnána z Brna po válce, protože měla tady tu špatnou národnost, byla vyhnána v 21 letech s půlročním dítětem a řada podobných z toho 20 tisícového zástupu skončila v hromadném hrobě kousek od Brna. What happens in my book, Gerta, where uh, Gerl, who is half Czech, half German, is uh, is, um, being, is, is being um, ex driven out of uh, the Czech Republic, aged 21, with a, ch with a child of six months, and uh, about two and a half uh, women similar to her uh, were also sent away, and uh, they are at uh, takže o válce bylo napsáno třeba řada jako příběhů, ale zrovna tenhle ten takový, takový jako příběh, který nezapadal do žádných škatulek, ale mohl vlastně tím, co si prožili ženy, děti a staří lidé v tom zástupu oslovit asi jenom ženskou autorku, protože s nimi by nikdo nesympatizoval jiný než někdo, kdo by neměl podobnou zkušenost raného mateřství, ale nízkého věku a toho pocitu, že takovéhle osoby se během války ničeho, ničím neprovinily. Takže mám pocit, že zrovna takovýhle příběh čekal vyloženě na mě. Lived through, uh, I think, and only a woman writer could feel into these women and the situation of being a mother and being very young and having no part to blame for the war. Uh, I think that kind of story was waiting there just for me. Stejně jako příběh vlastně té knihy, kterou jsem vydala minulý rok, který se zaobírá persekucí řeholnic za minulého režimu o tom, co vlastně se dělo v mužské církevní katolické hierarchii, toho bylo napsáno spousta, vyšla spousta memoárů i studií o té problematice, ale to, že si 
vězněním, internacemi, nucenými pracemi prošly ženy, tak to vlastně jako nebyl, nebylo téma, které by někoho zajímalo, až vlastně do té doby, kdy se ho zase chopila žena, ženská autorka. So, similar story with my last book, that was published last year. Uh, it is a story of persecution of uh, uh, Catholics. And uh, there have been so many male stories, memoirs, books that look at the male members of the church. However, the fact that also women were interned, imprisoned, and uh, subjected to forced labor uh, really was not picked up by anyone. And I think it was again waiting for a woman to, to pick that story up. Thank you. Um, that actually helpfully moves us to another subject, which I think is, is very prominent when um, your work is discussed, which is, of course, you're interested in history and, and you take um, historical episodes, and as, as you've described to us, sometimes they are somewhat familiar historical episodes, I think in, in, in the case of Gerda, but not from the perspective that you chose, and in the case of uh, Bohemia, and in the case of the latest book, these are stories that have just been completely forgotten. Um, and I was interested to talk a little bit about the relationship between historiography, because you are a historian, and also um, writing fiction. I guess, um, uh, because you can get an impression when you read reviews of your work that you kind of take a, a historical subject, it's almost like a documentary novel, but this is, this is you know, a way to, in an entertaining way, learn something about Czech history. But um, none of these books are actually like that. Um, they are, um, I mean, very early on in uh, Bohemia, we, we have this connection between Dora trying to figure out her past um, and, and, the, and working through documents and trying to understand, you know, just in the way that Katarzyna was explaining before, how she works through lots of documents and so on to understand the story. So there's this kind of really interesting kind of search for an identity to understand a past and so on, which is, is, is quite philosophical almost, I, I would say. Um, and um, I, I think my, my question really, I suppose, is how, how, how the historian in you and how the writer and you live together. <laughs> um, and um, what does writing fiction uh, enable you to do that maybe writing historiography wouldn't? No, to, co vlastně se odehrává, nebo to, co vzniká v průběhu psaní té knihy, tak to je strašně komplikovaný mix všeho. Jak tedy reálí, které nahledávám v archivech, svědectví pamětníků, tak, tak toho kreativního procesu, který míří k jedinému cíli, a to je román. So what is happening during the writing process is really a very complicated mix of everything that includes research in archives and talking to live witnesses. But all of that is goes towards one thing, and that's writing a novel. Já se vlastně vždycky snažím zhromáždit úplně všechno, co je nějak v té problematice dostupné. Taky tam vždycky existuje takový křehký moment, kdy si říkám, jestli toho nenajdu tolik, že nebude vlastně potřeba, abych se k tomu vyjadřovala tím románem ještě já, ale naštěstí minimálně třikrát se to nestalo. Vždycky jsem měla pocit, že je tedy potřeba do toho příběhu vnést nějaké světlo z té perspektivy, kterou tedy přináší ta kniha. 
so I always try to gather absolute everything that's available on the topic, which also brings uh, quite a sensitive moment when I'm uh, worried that perhaps I would find so much material that there would be no need for me to bring in with my novel some extra perspective. But luckily, so far three times this has not happened and I found that there was still enough space for me to bring my perspective through my novel. Já ve chvíli, kdy teda zhromáždím veškerý ten materiál, nastuduji ho nějak, tak se vlastně snažím na to všechno zapomenout, abych mohla odhlédnout od těch reálí a vystavit právě strukturu, úplně strukturu, té struktuře právě román. Ten má jakousi jako přednost před tím, co jsem zhromážila, protože mým cílem není napsat faktografickou knihu, mým cílem je opravdu jako přinést to nastudované, to zhromážděné formou příběhu tak, aby to byl čtenář ochoten a schopen s tou postavou prožít. Um, so I really gather a lot of information and study an awful lot. Uh, and uh, however, what I'm, what I'm trying to do is not to write up facts, then I, because then I try to the next stage I try to forget everything that I found and build a structure for a novel um, because just writing f um, over just writing facts building a story that expresses for me by a reader that a reader would be willing to read and engage with ale čtenáři se přesto, přesto pořád ptají vlastně tak, kolik procent té pravdy v těch knihách, jak jako to máme vnímat, je to, je to popis reality nebo je to fikce. A já používám tedy takový jako příměr ze, z oboru, který jsem vystudovala z historie umění, abych to vysvětlila. Uh, so, but no, however, nonetheless, readers keep asking these questions. What percentage of that is the truth? How should we understand that? What is real and what is fiction? Uh, and to answer that, I use uh, something from history of art, which is my uh, subject uh, that I study at the university. To je se příměr, že já se nesnažím malovat realistický nebo naturalistický obraz skutečnosti. To si vlastně myslím, že ani není v rámci románu možné, protože historie má mnoho mnoho podob a nemůžu nikdy popsat vlastně přesně úplně to, co se stalo. Kdo u toho nebyl, popsat to nemůže. Takže vlastně se snažím vytvářet něco, jako je jakýsi pointilistický, impresionistický obraz, vlastně z různých epizod načrtnutých vytvořit atmosférický obraz toho, co se stalo z určité perspektivy, z perspektivy, která nebyla zatím zmiňovaná. A myslím, že takový jako obraz dokáže podat svědectví o, o té době, a zároveň na čtenáře zapůsobit tím, co přesně impresionistické obrazu umí, tou jako neopakovatelnou a sice, sice jakousi neuchopitelnou, ale vlastně velice emocemi nabitou atmosféru. Uh, 
so what I am trying to do instead is to create a sort of pointillistic or impressionistic painting uh, where I'm trying to write episodes that really bring to mind uh, something that happened, uh, something that uh, uh, brings to life uh, uh, this, this picture where I um, try to conjure up all the uh, irrepeatable emotions uh, and uh, bring to life uh, some sort of picture. A big sort of impressionist painting of, of the same time. <laughs> yeah, I, think, I mean, I, I also think that, it, I mean, I, I, I don't think your books, are, I don't mean them sound didactic, but, but um, I think particularly in the context of perhaps post-communist Czech literature where there's been a lot of historical writing, particularly about the 20th century, and a lot of sort of efforts in fiction to, to kind of understand the experience of Czechs during the 20th century. Um, this idea of kind of truth and lies and good and evil and, you know, for and against, that your books are very, are kind of trying to discourage the reader from thinking like that, from thinking in black and white terms about history, that it's not actually possible, you know, you have historical documents or versions of historical documents embedded in the text, but but that you sort of throw them into question, they, they seem to be the answer, they seem to be the truth, but then you throw them into question by a, another description of those events or, a, you know, a kind of, you know, that, that kind of relation. Is that is that something you you're trying to do with readers is to get them to think in a more complicated way about history. Já, já myslím, že to je vlastně ten způsob vyprávění, že právě tohle by měly umět romány, pokud jsou napsány dobře, pokud předkládají postavy, které jsou natolik plastické, že jsou probarvené nejen jako v těch svých nějakých jako rolích, buď pozitivní nebo negativní, ale takže jim čtenář rozumí jejich motivacím, protože nikdo není jenom dobrý a zlý. Takže pokud tohle se v těch knihách podařilo, tak z toho mám radost a je to to, co jsem zamýšlela. I think uh, this really, this is the way I think of storytelling, that novel should not portray and simplify characters to simply being good or bad, because nobody really is good or bad, but I'm trying for readers to understand the motivations of, the, of those characters. So if this is the impression the readers have, then I have succeeded. Thank you. And just one last question on this, on this subject. Um, did you make me think about it that um, one function possibly of writing a historical novel, perhaps in the last 20 or 30 years, about the experience of the Second World War or the experience of communism, is that you know, literature kind of, this is a book about healers and you know, a historical novel might try to heal a, a society or heal, you know, um, uh, you know, uh, but, but that's not really how your writing works. And I, I feel, there's, I mean, I don't want to say what happens in the end of this book, but, but, uh, but you know, there is, a, there is a sort of darkness and sadness to, to all, of, I would say, all of your novels um, that I've read. Um, uh, I, are you... Are you a, pes a pessimistic, or does, does writing about these things make you pessimistic, or uh, am I? 
do you, do you think there is a sort of optimism about these these novels? No, zrovna v té poslední knize je závěr konečně optimistický, protože problematika svěcení žen na katolické kněze, která je jako podstatnou částí té knihy, tak ji otevírám jaksi optimisticky do budoucna, protože myslím, že to je jediná cesta, kterou se katolická církev může vydat, aby nestratila tedy polovinu svých věřících v budoucnosti. The whole topic is ordaining women within the Catholic Church to become priests, and the, in the end, I'm really opening this topic in an optimistic way because the only way uh, for the Catholic Church into the future, so it doesn't get lost, is to start doing exactly that. No, nicméně ty dvě knihy Gerta a Žikovské bohyně tak ty nemohly skončit nijak optimisticky, protože ty skutečnosti prostě nebyly, nebyly zakončeny kladně. Těm lidem, kteří skončili v hromadném hrobě za Brnem, tak život nikdo nevrátí a fenomén žítkovských bohyní prostě skončil. Takže já to beru tak, že tohle je, ty knihy jsou dokladem, teda střípkem do mozaiky historie 20. století, kterou jsem splnila svou povinnost informovat o tom. A ten závěr, že není optimistický, tak to už mě vlastně tolik nebolí. Důležité je, že to je zpracováno. However, with the other two books, Kirita and Vaskodes, I could not write an optimistic ending because the facts didn't really end up optimistically. There is a mass grave behind the Brno, and the victims there cannot be brought back to life, and the phenomenon of the goddesses has come to an end. So what I was trying to do is to bring little fragments, the mosaic of the 20th century, and this I thought was my duty, and that for me is more important, and that is the optimistic bit, not the outcome of these things. Okay, I think at this point I'll open up things to you, and if you have any questions for Katarzyna. Tie príbehy o tých židkovských bohniach, ktoré ste počuli, I can say it in English. The, the stories uh, you, you heard about the, the goddesses from the, from the locals in the region, did you use the, some of them in the book but kind of change them to the perspective of the characters? Did you use the, the kind of the factual stories but kind of change? Exactly. Yeah. <laughs> Tam jsem během těch svých výprav právě nazbírala historky, které mi říkali ti místní, ale já jsem je nechtěla napsat tak, jak mi je říkali, protože bych asi tím možná zranila nebo ublížila některým lidem. Prostě jsem se necítila, že bych měla povolení to takto jako přímo napsat. Takže jsem vlastně zase zvolila jsem si charaktery, které postavy, které ponesou nějaký ten příběh, a něco z toho, co jsem zaslechla, jsem použila pro nějakou postavu, něco pro jinou postavu, takže je to takový mix, který dnes už nejde rozklíčovat, 
v tom, kdo byl před obrazem které postavy. Uh, exactly. Uh, during my trips, I, I collected a wealth of local stories, but uh, uh, I didn't want to write them that way, uh, and uh, I was not probably given permission by those who told me those stories to use them. Uh, so, ultimately, I chose my own, built my own characters, who I wanted to carry the story, and I used different bits of these stories for different characters. So, in the end, it is really impossible to decode which bits from which real persons are used in which character. Zmínila jsem jména, to, to, to rozhodně, a zrovna tahle věc mě strašně trápila v případě těch bohyní, které se věnovaly i černé magii, protože tam jsem hodně přemýšlela o tom, jestli zrovna třeba ty podklady, jsou, které jsem našla u soudu, jestli můžu takhle přenést do té knihy a zveřejnit jejich místo, jméno, protože to už taky byly příběhy, které byly zapomenuty. A nakonec jsem se rozhodla, že ne, že to nemůžu vlastně přiznat, že musím jako ten příběh nějak přemodelovat a změnit jméno, abych se nedotkla prostě té dnes žijící rodiny. Uh, because, uh, and I was puzzling over the question whether I can use court, the court sources, the materials that I found about court proceedings. Uh, can I use the real name? But ultimately I decided against. I thought to myself that these stories are also forgotten. And uh, I decided not to use them as they were. Jediný, koho jsem v té knize jmenovala, je vlastně Irma Gabrhelová, které jsem tím chtěla postavit takový literární pomníček. Ona tam hraje velice epizodickou roli, ale já jsem to její jméno nechala, protože od místních jsem se dozvěděla jenom strašně moc dobrého o ní a vlastně jsem nechtěla, aby tu její jméno úplně zapadlo v zapomnění, tak jsem ji tam jmenovala, ale myslím, že její rodina teda nakonec úplně ráda nebyla, takže je to pro mě taky poučení do příště, že mám být důsledná v tom, měnit vlastně ta jména a zašifrovat nějak ty příběhy, které nazbírám do nějakých jako jiných podob. Uh, the only real name character that I used was Irma Gabrhelová, for which I wanted to build a sort of memorial literature, uh, because uh, everyone I spoke to mentioned only very good things about her, so I decided to keep her name. Uh, big uh, and name her she was. However, in the end, her family was not really happy with that, and that was a reminder for me that in future I must be consistent with changing names and the self and and, and um, uh, hiding these stories. Thank you very much. Um, this is really interesting, the introduction as well. And um, if I can just follow up slightly with Rajendra's question about the research you have done for all the books that you, uh, you've written, and uh, can I just say I really love all of them, um, if one can say that uh, they enjoy uh, reading about these stories. I mean, I really enjoyed reading the books. The stories are just horrific, some of them. But, um, I was just wondering because you've done so much research. Do you um, is there any archive to the stuff you know, kind of that you 
you know, you can actually share with other people who then will do research, for example, you know, with Gertas or, or Zhitkovské Bohyně. Is there some somewhere that you you can people can access the the all the material that you have collected that's and all the interviews you, you talk about, for example, with these ones, uh, with the last goddesses. No, všechno je uloženo v mé pracovně, ale tam se úplně davy asi nepustím, ale jednoho dne se to třeba dostane do nějakého památníku písemnictví, které bude volně přístupné, ale hodně zdrojů uvádím i vždycky v závěrečné poznámce a kdo chce, tak, tak se může po těch stopách nějak vydat, to jsou první vodítka a pak už jako dohledávat sám. So all of these in my study, but uh, I'm not probably going to let the general public into my study. However, one day it may end up in some sort of uh, literary archive. Uh, no, no, but seriously, I leave uh, many of these sources mentioned in the end notes of the books, uh, and these are at least some guidelines that the people uh, then can follow and research on their own. Um, thank you for um, all your novels. Um, I have also a question, um, basically follow-up to Rajendra's um, remark on historical research. Um, I was just at the presentation of Ian Buruma, I don't know whether you know the name, he's a historian who also writes uh, novels, and interestingly he chose a similar topic. He um, included as one of his uh, heroes and heroines, he included the masseur, the healer of Heinrich Himmler, um, who is like behind your Hexen commando. So it's interesting that this uh, healer from Finland, who was like the masseur, you know, massaging Himmler, um, <laughs> wrote a biography after the war. And Bruma worked with this material, and the book is called The Collaborators. And it's quite interesting because I find this is a um, uh, a very, yeah, it's like a parallel, maybe, um, construction, but he um, works differently, of course, from, from you, and what I value in your perspective, especially from the perspective of Czech literature, is that, what you said, that you um, try to, to include, or to, yeah, to take the, the uh, perspective of women, um, um, as a woman, which sounds uh, not very complicated, but in fact it is, especially in the Czech, in the Czech context. Thank you. Já děkuji vám, to je strašně zajímavé, na to se podívám, o té knize jsem nevěděla, ale rozhodně zajímavá. A na tom vlastně já, co já vnímám jako největší komplikaci, kterou jsem musela na začátku sama překračovat, byla jakási vlastní nedůvěra v to, že by příběhy žen mohly fungovat, protože když jsem začínala na univerzitě, studovala jsem také literaturu, češtinu a literaturu a když jsem začínala psát, tak jsem vstupovala do velmi mužského prostředí, kde se na mě dívali jako na někoho, kdo bude brzy těhotný, nemá smysl investovat do jeho budoucnosti, co napíše, takzvaně nemá koule. Tak to jsem třeba zaslepla na svých, zač svých začátcích. 
Thank you. That is a very interesting uh, book that you mentioned. I didn't know about it, and I will certainly look it up. Uh, and I, what I felt was some, one of the main complications that I had to overcome, especially at the beginning, uh, was this my own mistrust whether really women's stories meant work. Uh, I, I read Czech language and literature at the university, one of the things, and uh, uh, really I, what I was meeting at every turn was the deep skepticism of, of men about whether uh, I, women's writing and my writing. And uh, one of the remarks that I overheard some in the corridors was that what I, what I write does not have balls. A tohle se vlastně propojovalo ještě s mojí výchovou, protože já jsem ze čtyř sester, náš otec to byla velká autorita, vlastně se v naší rodině moc nepočítalo, že jako ženy půjdeme studovat, protože se to taky zdálo jako dost zbytná kategorie, když teda, že to jako to, ta naše životní role by mělo být to mateřství a péče o rodinu. Takže vlastně sama jsem cítila úplně největší komplikaci v tom, že jsem ty ženské příběhy, které jsem nacházela, sama z určitých jako důvodů na začátku nedoceňovala nebo nepřehlížela, ale jako nedoceňovala. A měla jsem obavu, jestli je uchopím správně natolik, abych byla schopna vyjádřit respekt k těm ženám, k obětem brněnského pochodu smrti dostatečně um, seriózně, aby to byla i literatura pro muže. Tohle byla třeba úplně největší komplikace, se kterou jsem sama vnitřně bojovala. Uh, so the other thing that played a role was my own upbringing, because I was one of four sisters, and my father, he was a huge figure of authority in the family. And uh, in my family, it was not even uh, the there was not even the expectation that women, girls should study university. Uh, they were seen mostly to be become mothers and play a role in caring for family. Uh, so and therefore, the stories I was finding myself, the stories of women, uh, I wasn't. I found myself not appreciating them enough, and I was also questioning whether I would be able to frame these stories, these serious stories, for example, of the Brno Death March, as seriously enough for men to be taken seriously by. No, naštěstí myslím, že rovnou už u Gerty se ukázalo, že tou knihou dokážu naštovat stejný počet kritiků mužů jako kritiček žen, kteří měli především potřebu vyjadřovat se k tomu, jestli se měla právo psát román z perspektivy ženy s německou národností, která byla obětí poválečných okamžiků, takže bylo úplně zapomenuto na to, jak byla ta kniha napsána, ale ohromně se řešila teda ta kontroverze a pak už se vlastně odhlédlo vůbec od všech těch mých, a já jsem byla schopna odhlédnout od všech těch mých obav, jestli dostatečně dobře nasvítím teda ty ženské osudy. Uh, luckily, uh, though, uh, already with Kereta, I was able to anger just as many male literary critics as I did female literary critics uh, who were questioning, and there was the big debate, whether I was entitled to, whether I had the right to uh, write from the perspective of a German woman who was a victim and lived through these uh, events after the war. 
Um, so that was the big uh, controversy rather than how I wrote the book. So therefore, I relaxed about that I was able to bring light and, and take um, bring to the reader women's perspectives. I have three short but possibly related or not unrelated questions, depending on your answers. Um, you explain, I think, clearly that the phenomenon has expired, but it dated back a thousand years, and it seems to have been specifically in that area only. So is it not possible that some of this magic, remarkable thing, whatever, is from the landscape or from the area also, in which case, why could it not be now revived? Is the area in any way related, because it's not distantly far away, I believe, to the story of the Macropolis case? And the last question is, has your book already been optioned for cinema? <coughs> No, na tu první otázku ten fenomén už nelze obnovit, protože byly zapomenuty ty magické rituály, které se předávaly jenom orální formou z matky na dceru. Ty vlastně nebyly zapsány, takže dnes už si je nikdo nepamatuje. Dnes už vlastně ty ta slova, která pramení nebo jsou z nějaké staroslovenštiny, tak ty už dneska není schopen nikdo v těch magických rituálech vlastně zúročit, protože byly zapomenuty. So to the first question, uh, this phenomenon cannot really be renewed anymore uh, because these magical rituals were uh, never written down, they were only passed from the mother to the daughter and uh, no one remembers uh, the wording anymore which for example included some uh, words from old church Slavic that cannot really be reconstructed anymore. Stejně jako třeba nějaké mixy bylinek, to asi by šlo nějak rekonstruovat, ale zároveň už si nikdo nepamatuje, jakým přesným způsobem se byliny sbíraly, kdy se sbíraly, kdo je jak dělal, za jakých okolností. Takže tahle tradice se tím přerušením nebo s tím rozstěhováním matek a dcer zkrátka přerušila a můžou na kopanice jezdit nějací lidé, kteří provozují alternativní medicínu nebo se snaží nějak jako něco čerpat z krajiny, ale už to nebude prostě ten původní fenomén žitkovských bohyní. Therefore, the herbal mixes perhaps could be somehow reconstructed, but it's probably not possible to figure out how these herbs were picked and how exactly they were prepared. So, by the fact that doctors were torn away from their mothers, this tradition, the whole tradition was interrupted and even though some alternative healers may be visiting Kopanice these days uh, and they may pick up some uh, thing from the landscape, uh, this will not be the old art of goddesses that will be reconstructed. No a ohledně filmového zpracování, tak práva byla prodána hned poté, co kniha byla vydána, docela krátce poté, ale od té doby už se vlastně nějak nepodařilo sepsat scénáře, četla jsem dva pokusy a nějak to prostě vázne. Já na to samozřejmě nemám vůbec vliv, takže práva jsou sice prodána, ale film stále není, tak třeba uvidíme, uvidíme. 
Uh, as for the film rights, uh, those were sold immediately after the book was published, or pretty soon after that. Uh, however, since then, uh, there's been screenplay was being written. I read two different versions, and the thing is just not moving forward. So we will just have to wait and see. Dobrý Děkuji, že jste se na nás přijela podívat. Já, já děkuji se... na vás, že jste se na mě přišli podívat. <laughs> já jsem chtěl jenom navázat na tu kontroverzi, kterou už jste zmínila při, uh, po vydání vyhnání Gaty Schmirch. A chtěl jsem se vás zeptat, jestli máte pocit, že se ta německá otázka, že se to trošku otevírá a že se přístup Čechům k této otázce mění. Chcete přeložit tu otázku? Uh, well, thank you, thank you for coming here. Uh, my question related to the controversy about Gerta, and the question was, is the Czech society's uh, attitudes and discussion towards the expulsion of Germans after the Second World War, are these attitudes changing? No, I think that it changed very much, and very much to já jsem vlastně k té věci přistoupila někdy v roce 2006, kniha byla vydána v roce 2009 a v té době už proběhla řada konferencí nebo nějakých setkání česko-německých stran a nějak vlastně v odborných kruzích se třeba právě ty otázky těch, těch odsunů, poválečných odsunů už se nějak debatovaly a řešily. Attitudes have changed massively, and they've changed for the better, and are much more open these days. Uh, I approached the topic in 2006. The book was published in 2009, and uh, already around the time there were happening conferences and meetings of historians from both the Czech and German side, and uh, these uh, topics were um, brought forward and changing already. Takže po těch 45 letech, kdy se o tom za komunistů mluvilo, už to nebylo tabu, ale zároveň to nějak nepřeskočilo do nebo to povědomí o té, jako, tom podílu té české vině, tak nepřeskočilo do povědomí širokých vrstev. To se myslím začalo dít až tím, že vlastně se toho tématu chopili lidé z kultury, z umění. Já jsem byla jednou z nich. A byla jsem právě potom už i svědkem toho, co dokázali ty umělecké výstupy, jako byl divadelní hra Miroslava Bambuška nebo Moje Gerta, co dokázali vlastně ve společnosti udělat. A pro mě to je jako obrovské... Nebo to přeložte pak ještě. Uh, but uh, so I think then at that time the approach to or the understanding of the Czech, uh, the part Czechs played in these events, the guilt of the Czechs uh, has been um, has, has come to light, but it did not uh, get into the knowledge of the general public, which uh, was then only happened when artists pick up these topics, Mr. Bambuška was important with his uh, theatre play, and uh, of course that was me. A další. 
Ale vlastně, když jsem začala potom s tím románem jezdit, tak opravdu vznikalo strašně moc kontroverzí na literárních čteních a nebylo to příjemné. Ale během doby, kterou jsem s tou knihou prožívala, jsem viděla, že se to napětí uvolňuje a že lidé k té otázce začínají přistupovat s, nějakou, s nějakým uvědoměním toho, že ta povalečná doba nebyla jenom černobílá. A nakonec se vlastně stalo to, co jsem ani nečekala, že by se stát mohlo, že vlastně v Brně došlo k oficiální omluvě v roce 2015 obětem tady toho brněnského pochodu smrti. A proběhlo to ústy primátora a biskupa na veřejném zhromáždění, kterého se účastnili tisícovky lidí. Takže to bylo, to bylo obrovský důkaz toho, že umění dokáže pom nějak pomoct nebo trochu pootočit smýšlení lidí. Uh, when I first started uh, traveling around the Czech Republic uh, with novel, doing readings, uh, uh, initially there were controversial reactions to the public. The whole atmosphere was not always very nice. Uh, but later, as time went on, this really started changing and I got the uh, feeling from the audience that they do not see these things as black and white as they used to. And finally, in 2015, uh, an official apology was issued uh, to the victims of the Brno Death March uh, by Brno's Meyer at a main square in front of thousands of people. So uh, that, to me, means that really art can sometimes help change these attitudes and make a difference. I think we've got time for one more question. I don't have a question, but I will, um, Já mám kamarádku, která je potomek Žítkovský bohyň a věnuje se, nechala si i vystavět dům, vyloženě na uzdravování a až potom mi teda maminka s babičkou řekli, že je potomkyně Žítkovský bohyň a kdybyste ji pohlídla do očí, nevypadá vůbec jako starý toho světa. A takže asi to nějak v nich je, nějaká, nějaká ta schopnost, a chtěla si pořídit právě tady ten léčitelský dům v této oblasti, nakonec se rozhodla pro jiné místo, ale věnuje se tomu úplně od malička, miluje to a až když opravdu dospěla a rozhodla se pro to, tak jí to ta rodina řekla. No tak to je neuvěřitelné, že jsem si mohla pro takovéhle svědectví přijet až do Londýna, že <laughs> jsem jezdila tři roky po nikdo s někým, kdo by tu tradici cítil, nebo udržoval, neseznámil a tady v Londýně. <laughs> Taková nejde, no to je. She built herself a house for healing and only after, her, after that her relatives told her that uh, she is really the descendant. And uh, uh, if you look in her eyes, uh, into her eyes, you will really see she is not from this world. Uh, she originally wanted to build this healing house in Chitkova, but ultimately she uh, decided for another place. And uh, this is, um, it's there must be some power that you can see in these people. The answer was that this is amazing. I traveled the world, came to London, only to hear this. <laughs> <coughs> okay, I think we... Sorry, yeah, sorry. Uh, I think we need to finish there. Um, come, uh, thank you all for coming.
first of all, uh, but especially many thanks to Katarzyna for, you're not 100% actually, or you put that cold. So thank you very much for talking to us for so long. Um, and uh, perhaps a round of applause. Yeah. And, and also many thanks to our translator for this evening. I think it was a perfect point to conclude that evening. Maybe perhaps after all there might be a positive ending of the book as well. It's not only the last book, but might be the, the goddesses as, uh, uh, as well. Uh, yeah, I just want to add uh, a huge thank you for this fascinating, fascinating evening uh, which Katarzyna shared. Uh, not only, I think, her literary stories, but her personal stories. I think it's quite enriching, it had to be quite enriching for you personally, and thank you for sharing it with us uh, as well. Uh, thank you all for coming. Uh, I should also say, uh, I don't know if you have noticed it, we have the book here uh, for purchase. It can be autographed and, and signed, so please do so, take that opportunity. And I'd also like to invite you for another uh, two events. Uh, actually, the one will be uh, this week on Thursday. Uh, and it's the evening about really fascinating uh, stories, women's stories. Uh, and Katarzyna would clearly fit to that program as well. Uh, but it's a focus uh, on women, and we're going to have here Katarzyna Asvitkova for different areas. She's the football player, actually, and the first Czech uh, professional football player here, playing in, in London uh, for, for Chelsea. But the next uh, one week, actually, one week from today, there'll be also an evening full of uh, poetry and performed music. So you're all welcome to join us as well. And uh, again, thank you for coming, and thank you all for today.